0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund Podcasts. Heute haben wir wieder ein besonders spannendes Thema für euch. Und zwar wollen wir heute mal ein paar ja, allgemeine ähm, Mythen und Fragen zum Thema Zahnhygiene klären. Und dazu haben wir die perfekte Expertin eingeladen und zwar ist das Frau Dr. Neda Rahimian. Hallo Frau Dr. Rahimian, schön, dass Sie bei uns im Interview sind.
1: Grüße Sie, wie geht's
0: Ihnen? Sehr gut. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, dass Sie Zeit gefunden haben. <lacht> ja, prima. Ich freue mich auch. Ja, und das, ja, der Anlass ist auch ein bisschen, ähm, weil Sie eben zu diesem Thema auch ein Buch geschrieben haben und zwar das große Lexikon der zahnpflege irrtümer in dem man wirklich ja allerlei ähm, Mythen findet oder auch ähm, ja Dinge, die man ganz oft so beim Hören sagen mitbekommen von anderen Personen. Ähm, wir gehen Später auch noch mal etwas näher auf das Buch ein und wir verlosen auch ein Exemplar davon. Ja, dafür aber bitte bis zum Ende dranbleiben, dann erkläre ich nochmal, wie man genau an dieses Exemplar herankommt. Ja, und ähm, vielleicht zu schaffen wir es ja heute schon im heutigen Interview, ein paar dieser Mythen aufzuklären. Und tatsächlich ist dieses Thema Zahngesundheit auch noch ähm, recht neu für Healthrise. Äh, wir haben tatsächlich noch wenig zu dem Thema gemacht weswegen auch noch viele Fragen offen sind. <lacht> und mhm. ähm, vielleicht da zum Einstieg erstmal eine ja, generelle Frage. Ist es eigentlich genetisch bedingt, ob man jetzt, naja, in Anführungsstrichen gute oder schlechte Zähne hat? Und ja, oder welche Faktoren sind erblich und was oder welche Problematiken entstehen durch falsche Zahnhygiene? Wo so kann man da die Grenze ziehen? Also die klare Ansage, was
1: ich hier machen kann, ist, da wo kein Zucker, da auch keine Karies, wo keine Plaque kann, auch keine Karies entstehen und dadurch ja. auch keine Erkrankung und auch keine Zahnfleischentzündung. Ähm, wir haben alle unsere Zahngesundheit größtenteils in der eigenen Hand. Die Probleme, die genetisch bedingt sind, sind so selten, dass es nicht immer auf die Genetik zu schieben ist. Wir haben vieles selbst in der Hand durch die richtige Mundpflege. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir uns selbst quasi helfen können. Die Erkrankungen wie Zahnstrukturfehler oder Anomalien der Struktur oder der Form können tatsächlich dazu führen, dass man massiv zu Karies neigt oder Fehlbildungen wie sogenannte Kreidezähne. Aber die sind nicht so häufig, dass man jetzt sagen kann, man ist der Genetik ausgeliefert.
0: Mhm, okay. Naja, das ist ja aber schon mal eine klare Ansage, dass es zum größten Teil in unseren Händen liegt. Und ja. dazu ja, erklären wir jetzt auch nochmal ein paar Fragen und zwar bezüglich Zähne Zähneputzen. Ähm, wie oft sollte man sich denn jetzt nun die Zähne putzen und kann man sagen, je häufiger, um, umso besser? Oder gibt es auch ein zu viel an Zähne putzen? Also wenn man etwas zu viel macht, ist es ja nie gut. Ja. Man sollte
1: es oft genug machen. <lacht> und äh, die Zähne zu putzen ist auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe, weil wenn wir die Zähne nicht ordentlich putzen, ich sage mal ganz direkt, wir gehen ja auch nicht auf die Toilette und lassen die Hälfte dann dran, oder wir gehen nicht duschen und waschen nur den rechten Arm. Ja. Wir machen ja auch da komplett alles. Und dementsprechend sollte man sich das mal vor Augen führen, wie viel Prozent der Zähne nicht richtig sauber bleiben, äh, wenn man zum Beispiel die Zwischenraumpflege vernachlässigt oder mit der falschen Zahnbürste einfach äh, falsch putzt. Ja. Da kommt es nicht drauf an, wie häufig man putzt, sondern wie gut man putzt und wann man putzt.
0: Das mhm. ist viel
1: wichtiger. Okay. Also zweimal täglich reicht voll aus. Am allerwichtigsten ist, das, dass man abends putzt, weil da schläft der Speichel. Wir produzieren so wenig Speichel, wenn wir schlafen. Dadurch trocknen die Zahnoberflächen und die Schleimhäute aus und wir sind den Bakterien schutzlos ausgeliefert. Mhm. Also ist das Putzen zweimal täglich ausreichend. Besonders mhm. abends ist es wichtig. Wenn man zu viel putzt, kann man auch einen Schaden
0: anrichten, je nachdem, wie aggressiv man dabei vorgeht. Mhm. Und wie sieht es aus mit den Zahnbürsten? Ähm, reicht denn eine Handzahnbürste aus, um die Zähne genügend zu reinigen? Oder sollte man generell immer den elektrischen Zahnbürsten den Vorzug geben?
1: Also es ist sowohl als auch möglich. Man kann mit der Handzahnbürste sehr gut die Zähne pflegen. Weil man da auch die Feinfühligkeit, die Taktilität, erstmal das, was wichtig ist, um überhaupt sich in seinem Mund auszukennen, wird erst durch die Zahnbürste, die man in der Hand manuell betätigt, überhaupt wahrgenommen. Man soll ja, wir Menschen müssen ja auch erstmal das richtige Zähneputzen lernen und ähm, es ist ja auch wichtig zu wissen, dass wir alle ein Individuum sind und jedes Individuum hat ein bisschen eine andere Stellung der Zähne oder eine andere Kiefergröße oder ein Zahn fehlt oder ein Zahn ist verdreht. Man muss sich schon in seinem Mund auskennen und wenn man nur die elektrische sofort ranhält, dann ist das nicht immer sinnvoll. Bei den elektrischen empfehle ich jedoch, dass man Schallzahnbürsten benutzt und bei mhm. den Handzahnbürsten empfehle ich eindeutig, dass es eine weiche Zahnbürste ist mit einem kleinen Borstenkopf, dass man überall gut hinkommt und es soll plan sein. Die Borsten sollen alle gleich lang sein.
0: Da sieht man aber doch viele andere sozusagen im Angebot, in Drogerie und Supermarkt.
1: Ja, das hat einen psychologischen Hintergrund. Nämlich ah, weil ja. die Menschen das Gefühl haben, wir müssen Zähne schrubben, damit sie irgendwie besser putzen. Mhm. Und äh, wir verwechseln das leider mit äh, Badewanne schrubben und schrubben uns da die Zähne <lacht> kaputt. Und das Internet mit den ganzen Teleinformationen gibt uns den Rest. Aber ja. was wirklich gut ist, sind weiche Borsten. Und wenn man jetzt irgendwie in die Drogerie guckt, in die Regale der Drogeriemärkte, ist es ist tatsächlich so, dass die weichen Zahnbürsten vielleicht mal fünf, fünf Stück sind und alles andere sind hart und mittelhart. Genau. Warum? Weil die Nachfrage so groß ist. Das heißt nicht, mhm. dass wir, dass die, die besseren sind, sondern weil wir Menschen irgendwie falsch denken und deswegen auch die falsche Nachfrage stellen in den Markt und natürlich bieten die das mehr an, was wir mehr kaufen. Die ja. wollen ja Geld verdienen. Denen ist es egal, ob hart, weich oder ob die Bürste sprechen kann. Die
0: machen das, was wir wollen, damit die ja. es kaufen. <lacht> Das ist ja spannend. Also, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Ich denke, wenn, also wenn da unterschiedliche Borstenlängen sind, da denken auch ja bestimmt viele Menschen, naja, ah da kommt man dann äh, besser in die Zahnzwischenräume, wenn da noch längere Zwischenborsten sind. Das ist wahrscheinlich die Psychologie dahinter.
1: Ja, jedoch ist das tatsächlich so, dass diese längeren Borsten eine äh, äh, Verletzung des Zahnfleisches hervorrufen können. Mhm. Oder man benutzt die anderen Borsten gar nicht mehr und putzt unbewusst nur so, dass die längeren Borsten das berühren und man, man verpasst dabei viele Ecken in den, in den Mund. Also ja. Es ja.
0: sollte schon plan sein, alles andere ist eine Waffe. Ja, oje. Oh <lacht> Aber das ist, glaube ich, mal gut zu wissen. Ich denke, das ist wirklich ein neuer Fakt für viele unserer Hörer. Auch ich war mir jetzt dessen nicht bewusst. Aber ähm, wie sieht es denn aus mit der Putz? Technik, wie sollte diese aussehen und wie lange sollte so eine zahnputz sein? Also wenn man richtig gründlich seine Zähne putzt, ich brauche im
1: Badezimmer zum Zähneputzen auf jeden Fall zehn Minuten. Mhm. Schön alles sauber machen, manchmal sogar noch ein bisschen länger, wenn ich gut drauf bin. <lacht> ja, aber das ist wirklich wichtig. Sie müssen sich vor Augen führen, äh, ähm, das ist, als wenn man bei einem Klavier jede Taste einzeln putzt. Ja. So müssen Sie sich das vorstellen. Und das müssen Sie auch bei Ihren Zähnen. Geben Sie Ihre Zäh Ihren Zähnen Liebe. Und so Zehn Minuten würde ich auf jeden Fall abends mindestens investieren. Man sollte wirklich diese Zeit früher auch ins Badezimmer gehen und nicht irgendwie über die Zähne huschen, weil der Preis, den man später dafür zahlt, ist sehr hoch. Und ich rede nicht nur vom Portemonnaie, sondern einfach, das ist ein Teil von einem selbst. Wieso soll man das nicht pflegen?
0: Ja. Und ist in diesen zehn Minuten die Zahnzwischenraumreinigung mit inbegriffe oder kommt diese noch on top? Ähm, kommt noch on top. Ah ja, okay. Also ich denke, die wenigsten Menschen putzen ihre Zähne wahrscheinlich noch nicht mal zwei Minuten. Ja, man kann die ja morgens ja schnell putzen,
1: aber mhm. abends sollte eine sehr gründliche Hygiene der Zähne gegeben sein. Mhm. Das betone ich immer wieder. Und die Patienten, die auf mich gehört haben, haben auch lange keine neue Karis mehr entwickelt.
0: Mhm. Und sollte das dann in, also die Putzbewegung in kreisenden Bewegung sein oder von links nach rechts? Gibt es da auch Empfehlungen? Ja, es ist tatsächlich so, wenn
1: man jetzt zu viel horizontal putzt, also nur von vor nach hinten, so schrubbt, ne, ja. und von links nach rechts. Dann entstehen Kerben, weil Sie müssen sich vorstellen, die Zähne haben eine Art Blumentopf-Form. Ich beschreibe das extra so, damit, damit jeder das auch versteht, was ich sage. Dadurch gleiten die Borsten beim Putzen, wenn man horizontal putzt, genau da, wo der Zahn am empfindlichsten ist, nämlich da, wo die Blumentopf-Form seine Verjüngung hat, also am Zahnhals. Ja. Was passiert? Man putzt sich richtige Kerben rein
0: haben, die schmerzempfindlich
1: mhm. werden und als sogenannte Putzdefekte dann äh, dementsprechend Dentin freilassen. Man hat dann schmerzempfindliche Zähne, die dann schneller auch Karies bekommen und dann früher oder später braucht man dann, dann
0: Füllung. Ja. Durch falsches Putzen im Grunde. Ja. ja. Also auch da muss man drauf aufpassen. Und wie Sie auch schon erwähnt haben, ganz essentiell ist ja auch die Zahnzwischenraumreinigung. Ähm, sollte diese dann auch Täglich passieren? Und warum genau ist es so wichtig, auch die Zwischenräume zu reinigen? Die Zwischenräume sind zu reinigen, weil sie wirklich 30 bis 40
1: Prozent der Flächen der Zähne darstellen. Mhm. Und dementsprechend, wenn die Zwischenräume nicht gereinigt werden, bleibt ein sehr großer Teil der Zwischenräume ungepflegt. In jungen Jahren verzeiht es das Zahnfleisch, die Karies entwickelt sich dennoch, deswegen sind Röntgenbilder unabdingbar, dass man alle zwei Jahre wünscht. Aber die Zwischenraumpflege, jetzt mal zurück dazu, solange man jung ist, ist das Zahnfleisch noch straff und, äh, und verhindert größere Auswirkungen. Aber mit der Zeit gibt es da auch noch mehr Platz. Und wenn man die Zwischenräume nur mit Zahnseide pflegt und nicht noch mit Zwischenraumbürsten, falls sie da reinpassen, dann bleibt trotzdem Platz liegen. Also mhm. man muss schon quasi sich beim Arzt beraten lassen, welche Borsten welche Zwischenraumpflege die geeignete ist, damit man wie so eine Landkarte von seinen Zähnen hat, wo was reinpasst und wo was am besten zu pflegen ist. Und dementsprechend, mit der Zeit hat man eine Routine. Am Anfang hört es sich ein bisschen kompliziert an, aber dann weiß man ganz genau, wo was gemacht werden muss und macht es einfach laut Routine und die Zähne sind sauber. Mhm. Wenn man das nicht macht, kriegt man Parodontitis, Gingivitis, Karies, massiven Mundgeruch. Ja, Ja. Das ist nicht so schön.
0: Das sollte auch täglich passieren. Ja, mindestens okay. jeden Abend. Mhm. Okay, auch abends ist dann wahrscheinlich wieder dann die bessere Zeit dafür. <lacht> ja. Das ja. Und also man hört ja auch oft, dass ein Teil ähm, der Mundhygiene ja auch ist, die Zunge zu reinigen. Ich glaube, damit haben ja wirklich die wenigsten Menschen Berührungspunkte. Ähm, Warum ist es denn auch wichtig, die Zunge zu reinigen? Und Wie oft sollte dies passieren? Die Zunge zu reinigen, sollte man ab und zu machen. Ich gebe da
1: keine Vorschrift, weil jede Zunge ist unterschiedlich. Mhm. Da muss man die Zunge sehen, weil manche haben trockene Schleimhaut, andere haben eine Lingua Geografica, das ist so eine geografische Zunge, die hat so seltsame Dellen, die seltsam aussehen, aber da kommen auch, kommt auch mehr Plakt zu liegen. Es ist sehr unterschiedlich, es ist nach der Anatomie. Aber ich würde vorschlagen, dass man da wirklich einmal die Woche schon über die Zunge spielt, dass es gehen sollte.
0: Mhm.
1: Ne? Man soll ja jetzt nicht alles irgendwie kaputt schaben, aber das ist schon ganz gut. Ich sage bewusst ein bisschen weniger, weil ich Menschen kenne, die das dann übertreiben.
0: Mhm, okay. Und
1: äh, dadurch dann auch, sie würden sich ja auch nicht jeden Tag ein Peeling gönnen.
0: Nein. Das heißt, das, das könnte also könnte man könnte auch die Zungenhaut zu sehr irritieren oder vielleicht sogar verletzen, wenn man es zu häufig macht? Verletzen ja nicht,
1: weil diese Zungenschaber, die man dafür verwendet, äh, ja auch nicht dafür konzipiert sind, die Zunge zu verletzen. Mhm. Aber genauso wie mit der Zahnbürste, wenn man das falsch macht und zu viel, ist nicht immer gut.
0: Mhm. Ja, aber ich denke mal, einmal die Woche ist ein ganz guter Richtwert. Ähm, braucht man da unbedingt einen Zungenschaber dafür? Man hört ja auch manchmal, dass es manche mit einem Löffel machen. Oder sind da die Zungenschaber schon besser? Auch
1: Zungenschaber sind schon ganz gut. Ja. Ja, die sind ja dafür gemacht. Und äh, wenn man sich da einen vernünftigen, einen vernünftigen Zungenschaber zulegt, dann passt das schon.
0: Mhm, okay. Und... Wie sieht es aus bei dem Thema Zahnpasta? Woran erkennt man denn ob eine Zahnpasta gut ist und auch eine große Frage ist ja immer, sollte die Zahnpasta Fluorid enthalten oder eben nicht? Ist das schädlich oder ja, sogar pflegend? Da hört man ja viel ja gegenteiliges auch zum Thema Fluorid. Ja, ist das so wie
1: mit jedem Produkt sei es ein Medikament oder ein Genussmittel oder ein Essen, wenn man etwas zu viel macht, dass es nicht gut ist. Aber es ja. ist medizinisch nachgewiesen, dass Fluorid die Zähne härtet. Mhm. Also dadurch, dass äh, beim Säureangriff durch die Plak, also durch die, durch die Speisen, weil da entstehen dann äh, dementsprechend äh, Zersetzungsprodukte, die greifen halt äh, die Zahnoberfläche an, da fallen nämlich Fluorid-Ionen aus dem Zahn selber, aus dem Schmelz, weil der Schmelz enthält natürlicherweise Fluorid.
0: Ah ja, fällt das
1: raus aus der Struktur und dadurch werden die Zähne dann äh, an der Oberfläche angegriffen. Die Struktur wird angegriffen und dieses dieser Angriff auf die Struktur ist quasi die Entstehung der Karies. Mhm, ja. und wenn man Fluorid verwendet, einmal die Woche, machen wir den Sonntag zum Fluorid- und zum Zungenschabertag. Und dann ist ah, alles ja. schon erledigt. Mhm. Einmal die Woche. Dann kann man dementsprechend sagen, ja, ich mache einmal die Woche Fluorid überall rauf, nachdem ich die Zähne Picobelle von allen Seiten und Ecken sauber gemacht habe. Ich habe sogar meinen Zungenschaber benutzt. Ich bin ein äh, artiger Patient oder eine artige Patientin. Und dann hat man dann diese fluorid in die Zahnoberfläche eingebaut. Das sind mhm. genau die, die vorher verloren gegangen
0: sind. Okay, das heißt aber, man sollte nicht auf täglicher Basis eine Zahnpasta mit Fluorid verwenden. Das wäre dann ein zu viel. Nein, nein, das nicht. In der Zahnpasta ist das sogar gut. Die gehört in die Zahnpasta wie
1: Butter aufs Brot. Mhm, okay. Weil mhm. das ist eine niedrige Dosierung, die dafür ausreicht, um die täglichen Angriffe dementsprechend zu bewältigen. Mhm. Aber wenn wir einmal die Woche fluoridieren, zum Beispiel, wenn wir ähm, Initialkaries haben oder sowas, das ist eine beginnende Karies, wenn die Zellstruktur, also wenn die Oberflächenstruktur des Schmelzes bereits schon angegriffen ist, so wie ich vorhin beschrieben habe, dann sage ich, lieber Herr Patient, an der und der Stelle oder liebe Frau Patientin, haben Sie eine beginnende Karies, aber Sie können das durch fluoridieren zum Stillstand bringen. Mhm. Das ist eine zusätzliche Fluoridierungstherapie. Zu der normalen fluoridhaltigen Zahnpasta. Ah, mhm. Okay. Ja, also Fluorid ist wichtig und gehört in die Zahnpasta und sollte mindestens äh, 1000 ppm drin sein. Am mhm. besten 1400 für Erwachsene. Mhm, Okay, aber gibt ja. es
0: irgendwelche Stoffe, die vielleicht nicht so gesund sind für die Zähne? Sei es vielleicht bestimmte Geschmacksstoffe oder die der Zahnpasta ein bestimmtes frische Gefühl geben? Kann sowas auch gefährlich sein, wenn zu viel in der Zahnpasta drin ist? Ja, also wenn zu viel in der Zahnpasta drin ist, so dass die Zahnpasta schäumt wie
1: Shampoo, dann hat man auf jeden Fall was Falsches gekauft. Mhm. Und man sollte darauf achten, ob der Mund danach trocken ist, ob der sich trocken anfühlt. Weil manche Zahnpasten sind auch ein bisschen aggressiver. Und danach hat man eine komplett ausgetrocknete Mundflora, was ja auch den Bakterien zugutekommt, aber nicht dem Besitzer des Mundes. Ja. So. Und außerdem gibt es noch einen Wert, der sehr wichtig ist. Das ist der sogenannte RDA-Wert. Der mhm. RDA-Wert beschreibt den Abrieb der Zahnoberfläche. Und dementsprechend, wenn der zu hoch ist, ist die Zahnpasta wie Und man freut mhm. sich, dass die Zähne ja so schön weiß werden. Dabei schmögelt man sich einfach nur die oberste Schicht samt Pigmente, die da drin eingelagert sind, einfach mal weg. Mhm. Und man hat so lange die Freude daran, dass die Zähne gelb werden und bezen, weil dann ist man durchgedrungen zum zur nächsten Schicht nehme ich das Dentin. Oh, oh je. Mhm. Also empfehle ich, dass man, wenn man eine Zahnpasta gefunden hat, die einem schmeckt, die genug Fluorid hat, die nicht zu doll schäumt, die den Mund nicht austrocknet, ja, diese ganzen Faktoren sind gar nicht mal so irrelevant, dann kann man gucken im Internet in einer Liste, man kann das googeln, wie ist der RDA-Wert meiner Zahnpasta?
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, am besten wäre der RDA-Wert zwischen 35 und 50. Und zwischen 50 und 60 ist das auch noch okay für den Dauergebrauch. Aber ab 70 sollte das dann keine Zahnpasta mehr, mehr sein, die für den Dauergebrauch geeignet ist. Mm. Also, gedacht okay. ist. Ja. also so kann man das sortieren. Ich sage absichtlich auch keine Marken oder irgendwelche Produkte. Ja. Weil stellen Sie sich vor, Sie sind im Supermarkt, jetzt nicht nur wegen Werbung. Sie sind im Drogeriemarkt, Sie stehen irgendwo und genau die Marke ist nicht da dann steht man da wie Hans Blöd. Aber wenn man weiß, worauf man alles achten muss, beim Zahnpastakauf, bei der Zahnbürste und so weiter, dann ist man nicht abhängig von irgendwelchen Marken. Man hat eine gewisse Freiheit und kann quasi auch
0: damit dann transferieren. Mhm. Aber das ist super, dass Sie uns da schon mal ja so, so einen ja, praktikablen Tipp mit an die Hand geben, dass man das einfach mal gucken kann und das Ganze jetzt auch mal einkategorisieren. Und vielleicht ähm, sieht man, dass die jetzige... Zahnpasta dann vielleicht doch nicht die beste für einen selbst ist. Das ja, das kann man selber herausfinden. Ja, spannend. Ja. Und wie sieht's aus mit Thema Mundspülung? Ähm, da gibt es ja auch verschiedene. Es gibt ja desinfizierende Zahnspülungen und auch eher pflegende. Äh, diese desinfizierenden ähm, machen die überhaupt Sinn oder ist das nur Marketing oder können diese vielleicht sogar schädlich sein?
1: Um, wie würden Sie das denn finden, wenn Sie jeden Tag in Desinfektionsmittel duschen würden? Nicht gut. <lacht> nur mal so als Frage. So, weil ja. das kann auf Dauer ja auch schädigen und, ähm, es, wenn es so eine desinfizierende Lösung sein soll, dann kann man davon ausgehen, dass da auch viele Beimengungen drin sind, die hm. die Mundhöhle austrocknen und auch die guten Bakterien platt machen. Was man nicht bedenkt, die guten Bakterien haben ja einen gewissen Platz im Mund, in der Mundflora, den sie ja. auch besetzen, zu einem gewissen Anteil. Und wenn die platt gemacht werden, dann haben die schlechten Bakterien, die sich vielleicht schneller kolonisieren können, also schneller wachsen können, mhm. plötzlich mehr Platz. Ja. Also es kann eigentlich nach hinten losgehen, wenn man ja. sowas macht. Und außerdem, noch ein Beispiel, wenn Sie einen Teller unter Wasser halten beim Abwaschen und den anderen Teller unter Wasser mit dem Schwamm richtig putzen, Ja. also waschen. Ich bin immer auf putzen, weil ich mit Zähnen zu tun habe. Ja, klar. Ähm, welcher Teller wird sauber?
0: Na, man denkt ja eher der mit dem Schwamm.
1: Richtig, denn tatsächlich ist es ja so, wenn man nicht vernünftig putzt und diese, diese Mundspüllösung als a Happy Ending für äh, die Zahnpflege nimmt, ja. dann täuscht man sich selbst indem man fühlt, dass man total die Frische im Mund hat, man hat alles richtig gemacht. Ja. Und äh, irgendwo in irgendwelchen Ecken trieft es noch, man hat das nicht richtig gemacht, aber es ist <lacht> ja erstmal frisch. Ja. Das ist auch Psychologie, wie wir alle uns selbst hinter das Licht fühlen und Karies entwickeln.
0: Mhm.
1: Also ich würde die Mundspüllösung, wenn
0: es nicht gerade Not tut, weglassen. Ja. Das heißt, sie können sogar kontraproduktiv sein. Das ist ja eigentlich dann so wie ein Antibiotikum für den Darm, dass da alle Bakterien zerstört werden, ohne dass zwischen guten und schlechten Bakterien unterschieden wird. Und das richtig. kann ja dann die Mundflora aus dem Gleichgewicht bringen.
1: Genau, ja. das haben Sie genau richtig erkannt. Das ist genau das, was ich damit sagen will. Und dementsprechend ist es so, dass man äh, gezielt solche Mundspüllösungen nutzen kann. Stellen Sie sich vor, Sie sind äh, irgendwie hingefallen und Ihr Arm ist irgendwie eingeschränkt, Sie können Ihre Zähne nicht putzen. Mhm. Dann können Sie sowas als Unterstützung nehmen. Wenn ich sage zum Beispiel, in ja, der und der ist Fluorid drin, dann können wir es wie ein Medikament zum Beispiel nutzen. Mhm. Aber Sie würden ja auch nicht jeden Tag eine Aspirin schmeißen. Nein. Ja. So. Und dementsprechend
0: hat man dann ja die Antwort. Ja. Und gibt es denn auch äh, Mundspülungen, die pflegend sind, also die jetzt gar nichts mit diesen Desinfizierenden zu tun haben? Ähm, ja, es gibt tatsächlich
1: Mundspülungen, die auch pflegend sind. Aber wenn ich mal einfach mal eine pflegende Mundspülung, die jeder zu Hause hat, mal empfehlen dürfte. man ja. könnte zum Beispiel ja. mit Kamillentee spülen. <lacht> mhm. Oder wenn man zum Beispiel Zahnfleischprobleme hat, auch gerne mal mit Salbeitee.
0: Mhm. ja. Das ist natürlich immer das Beste, wenn man einfach ja die Hausmittel aus der Natur nutzt, weil die ähm, Kräuter ja auch so viele Eigenschaften haben. Ich meine, Kamille ist ja zum Beispiel, glaube ich, ein Das kann ja dann... Ja, und auch sehr beruhigend und pflegend. Ja, wegen ja. Sal Salbei ist noch äh, äh, ein als Kamille. Ah ja. Mhm. ja, super. Und das dann auch für, für kleines Geld. Da muss man jetzt gar nicht ähm, sich irgendwelche äh, tollen, teuren Produkte verkaufen. Richtig. Und das Thema professionelle Zahnreinigung, sind diese denn ja essentiell für die Mundhygiene oder ist das nur eine Art Luxus, die man sich on top gönnen kann? Eine professionelle
1: Zahnreinigung ist unabdingbar für jemanden, der Wert auf seine Mundhygiene und seine mhm. Mundgesundheit legt. Ich empfehle bei Gesunden auf jeden Fall alle halbe Jahr und bei Menschen mit einer Zahnfleischerkrankung kann das eventuell je nach Ausmaß der Zahnfleischerkrankung, wenn die chronisch ist, dann schon drei bis viermal im Jahr sein. Ah ja, okay. Es kommt natürlich auch darauf an, wie gut die Patienten mitmachen. Ja. Aber eine professionelle Zahnreinigung ist wie hinterm Herd putzen. <lacht> Stellen Sie sich vor, Sie putzen Ihre Zähne und Sie machen alles genauso, wie ich beschrieben habe und äh, es gibt immer noch kleine Ecken. Wo trotzdem was entstehen kann. Die sind zwar ja. klein, aber sie sind da. Und die professionelle Zahnreinigung ist wirklich dann das kleine bisschen, was dann noch das Ganze perfekt macht, wenn man mhm. das gut macht zu Hause. Und ja. wenn man viele Kronen hat oder Füllungen oder dementsprechend eine Zahnfehlstellung, dann ist es umso wichtiger, wenn die Zähne zum Beispiel sehr eng stehen und ein bisschen verschachtelt, was ja viele zum Beispiel vorne haben oder ein Backenzahn ist komisch gedreht, man kriegt die hintere Ecke nie richtig so sauber. Ja. Manchmal schafft man es manchmal nicht. Dann denkt man, ach egal, mach ich morgen besser. <lacht> und dann ist es dann dementsprechend so, dass die professionelle Zahnreinigung quasi die Ecken dann auch in Ordnung bringt. Und ja. Außerdem wird dann dadurch, dass diese Ecken sauber gemacht werden, vielleicht das ein oder andere sichtbar, was der Zahnarzt oder die Zahnärztin vorher nicht sehen konnte. Weil die ah. haben ja auch nur Augen. Mhm. Ne? Und Röntgenbild und so weiter. Aber manches kann man sehr früh erkennen, wenn man es an der Oberfläche sauber hat, kann man das auch besser erkannt werden. Ich habe das auch manchmal gehabt, dass ich nach der Zahnreinigung nochmal geguckt habe, und ich so, oh, da ist ja noch was zum Vorschein gekommen. Ah ja. Mhm. Und das ist ja auch wichtig. ne?
0: Das ist ja eine Eigenverantwortung. Ja. Aber das ist eben gut zu wissen, dass die professionellen Zahnreinigungen eben kein Luxus sind, sondern diese wirklich sinnhaft sind und ja die eigene Zahnhygiene noch unterstützen. Denn ich denke auch nicht, nicht jeder Mensch lässt auf regelmäßiger Basis sich die Zähne professionell reinigen. Ja. Ja, wahrscheinlich auch, weil es natürlich auch eine Selbstzahlleistung ist. Vielleicht schreckt das dann manche ab. Aber ich
1: glaube, das Geld ist es jedem wert, wenn, hm. wenn jeder weiß, was er dafür kriegt. Und das ja. ist halt das Ding, das, das muss man erstmal begreifen, dass man in sich selbst investiert. Ja. Weil auch die, die sagen, die haben das Geld nicht, haben trotzdem sehr teure Schuhe an oder eine teure <lacht> Handtasche. Also ähm, das sieht man ja. Und dementsprechend ist es, ein, ein das Denken muss quasi angepasst sein. Wenn man den Wert kennt, dann weiß man Bescheid, dass das wichtig ist. Ja. Also ich habe beim Friseur äh, letztes Mal auch voll viel Geld ausgegeben. Da habe ich gedacht, boah, dafür hätte ich eine Füllung machen können.
0: <lacht> ja, ja, klar, da geht es um die persönlichen Prioritäten. Aber ähm, ich meine, es ist ja auch bezüglich der Prävention auch ganz wichtig. Und eben, wenn man ja all diese Dinge nicht beachtet, kann es eben später ja teuer werden. Klar, es ist zum einen finanzieller Aspekt, aber natürlich auch einem viel Ärger und ja, Schmerzen bescheren. Von daher ist dann doch immer der Prävention der Vorzug zu geben. Richtig, also Behandlung. Prävention
1: und Zahnerhaltung sind das Wichtigste, ja. was auch mir sehr am Herzen liegt. Deswegen
0: habe ich auch dieses Buch
1: geschrieben. Ja. Ähm, jedoch ist es tatsächlich so, ähm, dass wenn man in die Prävention und in die Kleinreparatur, sage ich mal, äh, einfach mal ver verständlich ähm, investiert, dann bleibt es auch nur bei Kleinigkeiten. Das mm. ist wie ein Auto, das man in Stand halten muss, warten muss. Mein genau. Mund ist nichts anderes. Man muss immer investieren und gucken, dass das sauber bleibt. Und wenn das schön sauber bleibt, dann passieren auch keine schlimmen Sachen. Und wenn keine schlimmen Sachen passieren, ist man glücklich und findet sich schön.
0: Ja. Richtig.
1: <lacht>
0: und nicht alleine auch das Gefühl nach einer Zahnreinigung. Ich glaube, selbst, ähm, dann möchte man das wieder haben. <lacht> wenn man das einmal ausprobiert hat. Ja, auch eine Frage, vielleicht, auch einen Mythos darstellt. Ähm, die Farbe unserer Zähne, hat die irgendeine Aussage darüber, wie gesund unsere Zähne sind oder ist das eben doch genetisch bedingt?
1: Die Farbe unserer Zähne, also Sie meinen jetzt gesunde Zähne oder... Ja. Wenn es gesunde Zähne sind, also jetzt nicht irgendwie mit Karies oder irgendwelche Rissen oder Verletzungen, dann äh, ist die Farbe unserer Zähne sehr unterschiedlich. Es gibt viele verschiedene Weißtöne. Das ist voll, total interessant. also Es gibt ein gelbliches Weiß, es gibt sogar so ein bisschen leicht gräuliches Weiß, von Natur aus. Die mhm. sind alle unterschiedlich. Manche, manche Menschen haben leicht durchsichtig, so, so eine durchsichtige Schicht auf, der, auf dem weißen Schmelz. So ein bisschen mhm. schimmert das. Das nennt man transluzent. Also das bedeutet, dass Licht so ein bisschen so hm. reflektiert wird. Manche Zähne ja. sind opak. Die sind so milchig, dass die einfach aussehen wie Porzellan so von der oh. Oberfläche. Ja. Und es ist äh, natürlich sehr unterschiedlich, so wie wir unterschiedliche Hände oder Gesichter haben. Aber nach wie vor ist es trotzdem wichtig, dass man weiß, dass man, wenn einem die Zahnfarbe nicht gefällt, da ja auch was
0: machen kann. Ja. Okay, aber das ist, ich meine, das heißt, manche sind dann einfach, sage ich mal, gesegnet mit helleren <lacht> Zähnen. Aber das hat ja dann nichts damit zu tun, dass die so unbedingt gesünder sind, als manche Zähne, die eher in das gelbliche Weiß gehen. Nee. Ja. Definitiv nicht. Und stimmt das eigentlich, dass Erdbeeren die Zähne aufhellen können? Oder ist das ein Mythos? Oh Gott, oh Gott. Immer wenn ich das
1: <lacht> höre, krieg ich, krieg blutet mir mein Zahnerzehrt kann ich nicht ertragen <lacht> ja also Erdbeeren erstens die sind süß die haben Zucker zweitens okay. da ist auch noch Säure drin und ich habe mal so ein Video auf YouTube gesehen ich konnte das nicht zu Ende sehen weil meine Augen haben geblutet <lacht> 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 das fand ich so schrecklich die, da hat sich eine Dame Erdbeeren erstmal zehn Minuten auf, also kuriert und erstmal auf die Zähne gelegt und zehn Minuten draufgelegt und gewartet mhm. und dann hat sie sich das noch richtig kräftig eingebürstet Sie hat sich schön den ganzen Schmelz unwiederbringlich abgeschmörgelt. Ah. <lacht> ja, und das finde ich total schrecklich. Also, mhm. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee und man sollte davon Abstand nehmen.
0: Ja, genau. Und eben, Lifestyle-Ernährung ist ganz wichtig. Kann man da so generelle Aussagen treffen, welche Art der Ernährung oder welche Lebensmittel eben gut für Zähne und Mundflora sind und welche nicht? Also, ich schlage erstmal vor, viel Wasser zu trinken,
1: mhm. äh, von säurehaltigen Getränken Abstand zu nehmen. Cola Fanta Sprite ist nicht nur äh, nicht so gut für den Bauch, sondern auch nicht so gut für die Zähne. Mhm. Ja. Ähm, es ist auch ein sehr ernstes Thema anzusprechen, nämlich Essstörungen. Menschen, die an Essstörungen leiden oder exzessiv Energy Drinks zu sich nehmen, die leiden massiv unter Erosionen der Zähne. Das ist eine chemische Art von Karies quasi, weil die Säureangriffe die Zähne in ihrer Struktur komplett zersetzen, sodass der Schmelz einfach mal aussieht wie weggeschmolzen.
0: Oh je, mhm.
1: Und dementsprechend werden dann die Zähne dann irgendwann kariös, weil Dentin ist ja auch die darunterliegende Schicht, die dann zum Vorschein kommt. Da werden die Zähne nämlich auch nicht so schön aussehend gelb und schmerzhaft, sehr schmerzhaft,
0: mhm.
1: auf Kälte und Wärme. Und diese sogenannten äh, Erosion bewirken dann, dass dann der Zahn auch anfälliger für Karies wird. Und ja, dementsprechend hat man an fast
0: jedem Zahn was. Oje, oh mhm. Und das sind okay. alles
1: so Sachen, die wirklich mit Lifestyle zu tun haben, ne? Ja. Und ähm, Rauchen. Rauchen kann das Zahnfleisch und die Zähne beeinträchtigen. Nämlich damit, dass die Zähne erstmal natürlich mehr Pigmente, also Verfärbung an sich nehmen, an der Oberfläche aufnehmen. Und das Zahnfleisch wird durch die verringerte Durchblutung, weil da im Rauch auch Nikotin drin ist, dementsprechend weniger durchblutet, das Immunsystem im Mund lässt nach, weil weniger Immunzellen in das Zahnfleisch quasi transportiert werden, die die Bakterienangriffe dann dementsprechend reduzieren würden oder verteidigen zumindest. Ja. Ja. Und dadurch geht ja auch viel von der Mundgesundheit dann verloren. Ja. Ja, und es gibt färbende Speisen, <lacht> habe ich schon beobachtet, Kurkuma. Mhm. Das ist richtig toll, aber seit diese Smoothies irgendwie innen geworden sind, haben viele Patienten auch Kurkuma-Zähne. <lacht> Muss man ein bisschen gucken, dass man da auch ein bisschen auf die Zahnfarbe achtet. Ja, mhm. <lacht> Ja, mal was Lustiges nebenbei. Auch wenn
0: man natürlich sonst sehr gesund
1: ist. <lacht> Kurkuma ist sehr, sehr gesund. Aber halt dieses exzessive, massive Ach, ja. ist dann halt. Ne?
0: Ja, ja, wie immer und muss man auch hier das Maß halten, das gesunde Maß.
1: Ja, richtig. Und zum Beispiel, wenn man viel Obst isst und Salat mit Dressing und so weiter, da sind auch Säuren drin. Und ja. besonders ganz wichtig, direkt nach dem Essen Zähne putzen ist total Blödsinn. Mm. Damit kann man mhm. wirklich viel Schaden anrichten weil der Säureangriff durch die Speisen die Zahnstruktur angegriffen hat und dementsprechend das gelockert ist und dann kommt man mit der mit der Zahnbürste und schrubbt mechanisch diese gelockerte Oberfläche weg
0: oh, uh -huh.
1: ja und dementsprechend ja. muss man wirklich so eine halbe am besten dreiviertel oder eine Stunde bis man äh, mit der mit der mit
0: dem Zähneputzen nach dem Essen warten uh -huh. das ist ein sehr guter Tipp und wie ist das eigentlich mit Milchprodukten? Stimmt das, dass diese äh, die Zähne stärken aufgrund des Kalziums oder ist da der Kalziumgehalt zu gering? Nö, das ist gar nicht mal falsch. Mhm. Das stimmt. Wenn man betrachtet, dass die anderen
1: Speisen die Zahnoberfläche so angreifen, das ist eher etwas, was da drin ist, ne? Mhm. Und äh, das ist auch so ein bisschen wie fluoridieren für die Zähne. Vielleicht ein ah, bisschen ja. weniger, aber mhm. in die Richtung. Fluoridieren leid.
0: Ah ja, und man hört ja sogar manchmal, dass wenn ein ähm, irgendwie ein ein Zahn rausgefallen ist oder was abgebrochen, dass man den dann in Milch transportieren soll zum Zahnarzt,
1: Richtig, weil er dann noch Richtig. besser
0: ähm, am Leben bleibt sozusagen. <lacht> also das ist auch kein
1: Mythos. Ein, ja, das ist kein Mythos. Aber wissen Sie, wenn ein Zahn wirklich rausgefallen ist, avulsiert, heißt bedeutet der Zahn ist samt Wurzel rausgeschlagen mhm. und mhm. nicht da. Man soll bitte nicht die Wurzel des Zahns anfassen und äh, äh, darauf wischen und denken, man macht gerade den Sand weg, weil damit hm. zerstört man die Wurzelhaut. Die ah, ist ganz okay. sanft, einfach, einfach unberührt in, die, in, ein, in, eine, in einen Behälter werfen, wo Haarmilch drin ist, am besten gekühlt, und dann bringt man das zum Zahnarzt, weil wenn man das, der Zahnarzt wird sich darum kümmern, weil wenn die Wurzelhaut ab ist, kann man den Zahn nicht reimplantieren. Ah, mhm. Mm Beziehungsweise okay. man
0: reimplantiert den, aber der wächst nicht ein. Ja, hm. okay. Also kann man sagen, hier kein Mythos. Milch, und Milchprodukte ja. sind sogar stärkend für die Zähne. Und ja, und eben, dass generell die Ernährung ja viel ausmacht, eben für unsere Zahn- und Mundgesundheit. Und eigentlich kann man ja sagen, die zwei größten Feinde sind ja wirklich. Säure und Zucker, oder? Kann man doch schon so festhalten. Definitiv. Ja. Und Sie haben es ja auch schon ähm, vorhin erwähnt, dass natürlich auch Mundspülungen, Kamille und Salbei ja sehr wohltuend und gut für die Mundgesundheit sind. Hätten Sie vielleicht noch andere Tipps für irgendwelche natürlichen Mittel oder irgendwas, was man sich zu Hause herstellen kann, womit man die eigene Mundhygiene verbessern kann? Also ich würde jetzt nicht anfangen, eine eigene
1: Apotheke herzustellen. <lacht> es gibt <lacht> genug Möglichkeiten. Ich habe von einigen Patienten mitbekommen, dass sie gerne Öl ziehen. Deswegen habe ich das Thema dann auch aufgegriffen in meinem Buch. Und auf jeden Fall ist das ein Mythos, der den Zähnen nicht schadet. Die positive Wirkung ist bedingt bis nicht vorhanden. Aber es ist jetzt etwas, was, wenn es einem gut tut, jetzt nicht schaden würde. Mhm. Okay. Aber nicht jetzt irgendwelche Produkte, die im Internet angepriesen werden, wie Erdbeeren oder äh, H2O2, Wasserstoffperoxid, habe ich letztes Mal im Internet gesehen. Bei YouTube hat jemand ja. seine Zähne mit Wasserstoffperoxid gespült. Oh und, <lacht> und ich finde das wirklich nicht schön. Mhm. <lacht> Also bitte nicht zu Hause irgendwas mixen. Auch nicht Backpulver oder so.
0: <lacht> ja, okay. Dann bleiben wir doch lieber bei den, bei den Spülungen mit den Tees. <lacht> bitte, ja. Da kann man nicht so viel falsch machen. Ja, jetzt sind wir leider schon fast am Ende angelangt, Frau Dr. Rahimian. Aber für all diejenigen unter unseren Hörern, die jetzt noch mehr über das Thema Zahngesundheit wissen möchten oder ja noch mehr noch mehr Mythen aufgeklärt haben möchten, die können natürlich in ihr Buch reinschauen und zwar das große Lexikon der Zahnpflege irrtümer Das war ja für Sie wahrscheinlich auch ein, ähm, ja wahrscheinlich eine Herzensangelegenheit, weil Sie wahrscheinlich oft mit viel ähm, Unwissenheit oder vielleicht auch äh, falschen Ansichten von Ihren Patienten konfrontiert wurden. Oder war das der Grund, warum Sie einfach mal ein für alle Mal ja so ein paar Dinge klarstellen wollten?
1: Also ich muss sagen, dass meine Beratung, weil ich immer wirklich mit Herzblut auch Patienten angucke, berate, untersuche und äh, dementsprechend auch Tipps gebe, wie ich nicht nur zum Reparateur und Mediziner ihrer Zähne bin werde, sondern auch dementsprechend ihnen auch Wissen in die Hand gebe dass sie dann auch weiter ihre Zähne und ihre, ihr Zahnfleisch, ihren gesamten Mund und damit auch den gesamten Körper gesund halten. Ja. Und ich habe halt gemerkt, dass die Patienten, die ich beraten habe, äh, auch sehr empfänglich dafür waren. Ich habe es denen halt, so wie ich gerade spreche, äh, einfach locker erzählt und nicht in diesem ich bin Arzt und ich muss jetzt mit Fachbegriffen ähm, <lacht> äh, umherschmeißen, ja. Welt, weil mein Name steht unten an der Tür. Jeder weiß, dass ich die Ärztin in dieser Praxis bin. Jetzt ja. muss ich einfach mal mit diesen Menschen in Menschensprache sprechen, damit wir dann äh, äh, einander helfen können, dass dieser Mensch seine Zähne dauerhaft gesund erhält. Und ich habe halt gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat und ich auch Erfolge erzielt habe. Ich habe sehr ja. viele Menschen sehr erfolgreich durch meine Beratung dauerhaft zu besseren Zähnen und dauerhaft gesunden Zähnen verholfen. Und daher kann man dann auch diese Intention, dieses Wissen auch in einer verständlichen Form, aber trotzdem wissenschaftlich fundiert, äh, weiterzugeben. Es sollte kein Quatschbuch werden zur Unterhaltung, sondern es sollte ein bisschen flotter geschrieben sein, dass es jeder auch versteht. Aber ja. trotzdem auch mit Quellenangaben und fundierten Wissen, dass man dann auch Sachen nachschlagen kann, wenn man sich noch mehr interessiert.
0: Ja. ja und so ist dieses Buch zustande gekommen. Ich bin sehr, sehr stolz drauf. <lacht> Super, ja, Ich habe auch schon mal etwas quer gelesen. Also es ist wirklich so spannend. Auch allein, wenn man sich mal nur das, ähm, das Inhaltsverzeichnis anguckt. <lacht> es ist ja wirklich eine, eine Vielzahl wirklich an Themen und Unterthemen, die da behandelt wird und wo man sich auch ganz oft denkt, so, Oh ja, stimmt. Das habe ich mich schon immer gefragt. Ja, und ich meine, ein paar Sachen konnten wir heute ja klären. Aber für noch mehr Antworten empfiehlt sich da eben ja ihr Buch große Lexikon der Zahnpflegeirrtümer". Ja, und wie schon bereits erwähnt, verlosen wir da auch ein Exemplar davon. Dafür würde ich einfach mal in die Shownotes gucken und unsere Social Media Kanäle im Auge behalten. Da erklären wir euch dann wie ihr dieses Exemplar gewinnen könnt. Ja, Frau Dr. Rahimi, jetzt sind wir leider schon am Ende angelangt, aber ich meine, man könnte noch so viel darüber reden, ähm, aber ich denke, da waren schon wirklich viele Aha-Momente dabei, sowohl für mich als auch für unsere Hörer. Und ich danke Ihnen herzlich, dass Sie ja bei uns heute im Interview waren und uns da ein bisschen ähm, aufgeklärt haben. Vielen Dank schön, auch, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut, Frau Mariano. Sehr, sehr gerne. Ich mich auch. Ja, und gibt uns wie immer gerne Feedback zu dieser Episode. Ja, mich persönlich würde auch mal interessieren, welche Fakten haben euch überrascht oder schockiert, <lacht> Und was von den erwähnten Dingen wollt ihr vielleicht jetzt auch mal ausprobieren? Lasst uns das gerne wissen und schreibt es uns. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch bei der nächsten Episode wieder begrüßen dürften. Bis dahin und bleibt gesund. Tschüss. Ciao.